Buenos días, Raymond. Buenos días, Suriel. Buenos días, Raymond. Buenos días, Suriel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien todos ustedes allá que nos están escuchando. Hoy es lunes, otro lunes más, 18 de noviembre esta vez del 2019, Raymond. Este año va de volada. Demasiado rápido, demasiado De rápido. volada. Ya estamos a mitad de noviembre. Ya la semana que viene es pavo. Uh -huh. Y ya, tú sabes, ya en casa está el árbol puesto. Ya las navidades <risa> están ahí. Y sin duda alguna, cuando escuchas este episodio, a lo mejor ya pasaron hasta las navidades. <risa> Porque la gente escucha así. Eh, Quizás lo escuchan más tarde, sí. Este, so, por lo menos para que sepa que salió el 18 de noviembre del 2019. ¿Qué tal, Raymond? ¿Todo bien? Todo bien, todo ¿Cómo bien. ¿Cómo te trata la vida? Me trata bien. Hay trabajo. No. <risa> hay que no nos puede, hay que, hay que no hay ni para dividirnos. Bueno, amigos, hoy quiero compartir con ustedes, antes de comenzar a hablar sobre un tema en específico, el cual ya Raymond está muy empapado sobre él, ¿verdad, Raymond? Claro, claro. Hoy este, quiero comenzar dando unos pequeños anuncios para ustedes en nuestra lista. Adelante. <risa> Recuerden que nos puedes escuchar a través de diversas plataformas de podcast, siendo las, las principales Apple Podcast y Spotify. Y recuerden que todavía estamos aceptando resumen, por lo menos nosotros estamos aceptando resumen para todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte de nuestro equipo de trabajo de Sura Film. Like, una persona que quiera aprender a trabajar en equipo, a actuar masivamente y a adquirir nuevos conocimientos en todo lo que es grabar y editar. Puedes enviarnos un, un resumen o una carta de presentación a info.surafilmpro.com Con mucho gusto nos estaremos comunicando con usted a la brevedad posible. ¿Eso es así? Él es lo que él dice. <risa> él es hombre de pocas palabras. Apoyo la moción. Oye, hablando de todo un poco, Ajá. otra cosa que quiero ¿verdad? antes de entrar en el tema, voy a, voy a hablar sobre unas anécdotas que están pasando este, eh, durante la semana. La, ah, y de way, la semana pasada nos reunimos, tuvimos un Photographers, Videographers Meet Group, ¿verdad? Meet, sí, meet sí, greet, algo el así jueves. Que, fue el jueves pasado en la, Marque, la Marqueta, si no me equivoco. Si no me sí, creo que en la Marqueta. La Marqueta allí en Condado Plaza, eso es al lado del, del, de lo que es el Conrad o el Hotel Condado Plaza. La pasamos muy bien. Allí estuvieron Enuel, tuvo Jessil de Yesard, tuvo Joel... Tuvo Vidal, Laura. Tuvo Laura, eh, los de Artistic Compose, Carol. Carol Castillo. Eh, bueno, la pasamos súper bien. Esperemos que se repita pronto. Para mí, para mí, yo creo que es una buena idea. Yo creo que es un buen concepto el hecho de tú poder reunirte. Para mí sería brutal el, el hecho de que nos podamos reunir como que mensual, ¿no? Sí. Y cada uno de nosotros pues, pueda hablar sobre diversas experiencias que tiene a diario. Como nosotros hacemos aquí, básicamente, que es uno a la semana. Sí, sí, exacto. Y hablamos sobre las cosas que nos pasan, pero sería bueno, ¿verdad? Tener la oportunidad de al mínimo una vez al mes poder... Yo creo que sería una buena, una buena opción reunirnos una vez al mes, por lo menos un jueves, el último jueves de cada mes. O el tercer jueves de cada mes. Tú sabes, y como que buscaron... Sí, sí. Y cada uno de ellos que sea en diferentes puntos. ¿Sabes? No como que sea en un mismo lugar. Sí, sí, que la dinámica está un poquito diferente. Sí, porque pero... a veces no todo el mundo puede llegar a la misma, al mismo lugar, ¿no? Entonces, sí. pues... Así de esa manera es un poquito más accesible. Oye, estoy hablando de algo bastante informal, ¿no? No tiene que ser algo tan formal ni nada por el estilo. Pero eso estaba, yo estaba conversándolo con Enuel y yo creo que es una buena idea y creo que tiene mucho potencial. 
habría que trabajarlo porque toda cosa pues necesita organización, obviamente. Y sería muy interesante, ¿qué tú crees? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, es una, fue una buena experiencia y me gustaría que se repita, así como tú dices, sería bueno que sea algo constante, continuo. Y si las coordinadoras se reúnen cada cinco días, ¿tú ¿sabes? Porque uno no se puede reunir, ¿sabes? Sí, ellas tienen o una reunión o una fiestecita o alguna... Cada cinco días tienen una reunión o algo así. Yo creo que, no sé, yo creo que es una buena idea, Raymond dice que es una buena idea, pero también me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes que nos escuchan, si ustedes creen o si ustedes se animarían a que cada una vez al mes, por decir un ejemplo, un jueves de cada mes, nos reunamos, hablemos sobre las cosas que estamos trabajando, sobre los proyectos de vida que estamos comenzando, y nos conozcamos más, esa es la idea. ¿verdad? Y así también ustedes ten, pueden tener la oportunidad, si tienen el, el día disponible, de reunirse con nosotros también, porque no solo para fotógrafos, es para gente que quiera empezar en algún proyecto de vida, como dice Suriel. Voy a aprovechar este momento para comentar sobre algo que me pasó esta semana, el cual considero que quiero compartirlo con ustedes. Lo tuve, lo, también lo compartí con los muchachos el jueves pasado. Y es que, ¿sabes que yo siempre he hablado sobre salir de la zona de confort versus los red flags que pueden haber tú sabes, tú tienes que diferenciar una cosa de, de la otra una cosa es salir de tu zona de confort en cuanto a grabar en algún lugar o hacer cosas un poquito más atrevidas versus ver una alerta, ¿verdad? una bandera roja por parte del cliente el cual tú no te sientes a confianza con eso tú me, tú me contaste la experiencia y creo que estoy de acuerdo contigo en este punto de que no es lo mismo salir de, de, de la zona de confort como dice Suriel para tú poder crear o, o inspirarte y tener una creatividad diferente a que te estén haciendo algún tipo de demanda que te saca de ese comfort zone dentro de tu trabajo. Creo que tú debes salir de tu zona de confort siempre y cuando eso que tú estés haciendo inspire en ti y haga fluir la creatividad para hacer para finalmente tener un mejor trabajo o a lo mejor hasta brindar un mejor servicio eso es muy diferente a que tú veas un red flag que te saca de tu zona de confort y me refiero a red flag como peticiones de clientes como cosas que clientes te solicitan en cuanto a, a, a yo quiero hacer este tipo de video que ya va o, 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 o que no es el tipo de video que tú haces por ejemplo pasa que me refiero a que te piden el trabajo a otra persona literalmente sí. pero en este caso en el cual yo estoy hablando fue basado en el contrato y me voy a y voy a contar la historia yo tenía esta pareja que nosotros nos reunimos y yo Suriel yo no tomo dos bodas por día yo no soy fiel creyente de tomar dos bodas por día porque yo creo el cliente me contrata a mí Contrata a Suriel y a Raymond para ir a grabarle su día. No contrata a fulano de tal que vaya en representación de Suriel. ¿Me entiendes? Y para eso, por eso es que yo creo que uno solamente debe coger una boda por día. A menos que la boda sea o sea, de madrugada y la otra sea a las 6 de la tarde. Tú sabes que tú puedas, que tú puedas dividirlo y, lo, y las dos te dé. Yo nunca he tenido esa maroma, pero conozco gente de que lo ha hecho, fotógrafo. Entonces, pues el, no, yo me reúno con la pareja. La pareja me hace la solicitud, ¿verdad? Por un error de cálculo, porque fue un error de cálculo por ambas partes. La pareja me había dado una fecha. Cuando yo llego a la reunión, era otra fecha. Sí, no lo comentaste. Yo estoy, ellos estaban pensando entre dos fechas, pero finalmente, pues cuando yo me dijeron, mira, yo quiero tal fecha, pues yo, yo, yo apunté la fecha que yo tenía disponible. 
pero al parecer ellos tenían otra fecha también que estaban considerando cuando nos sentamos a la mesa cogieron la fecha la cual yo no tenía disponible que era la otra que ellos estaban considerando uh -huh. entonces este cuando nos sentamos a la mesa que yo les pregunto que yo les digo pues la boda tal 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 día este día no no ese día no es es tal día y ahí ya tú rápido como que, oh ok entonces pues, pues, pues mira yo no tengo la fecha disponible ah pero pero y tú no tienes otra cámara que pueda hacerlo bueno la única persona mira a ver si tú puedes que se tira otro primer red flag exacto ya te están sacando del comfort zone de una manera que no es la que uno quisiera ese es el primer red flag que conste que la reunión corrió de maravilla los novios eran son espectaculares no son eran son espectaculares los conocí, tuve la oportunidad de sentarme con ellos, tomamos un café, hablamos sobre el día, hablamos sobre la boda. Yo soy una persona que yo, aunque tú no me contrates, yo te exhorto a que tú, a que tú busques el servicio de un, de un cinematógrafo para boda, ¿sabes? Tú siempre debes considerar video. Yo acepto el término de que Raymond, en este caso, vaya en mi lugar, porque yo entonces iría para otra boda con otra persona que me llevo de un asistente que busco, ¿verdad? Para, para poder llenar el espacio de Raymond y que Raymond vaya a la boda. Acepto el esto, les digo, les, les voy a enviar a ustedes el contrato para que, para que puedan ver, ¿verdad? Y puedan leer el contrato. Si tienen alguna duda o pregunta, me dejan saber. Yo dije duda o pregunta. Ahora es que viene lo bueno. Yo dije duda o pregunta. Yo no dije que si tú quieres cambiar el contrato, lo cambiamos como te dé la gana. Entonces, eh, pasan como una semana en la cual la coordinadora me indica que los novios quieren firmar el contrato, pero que ellos tienen unas peticiones en cuanto al contrato. Segundo red flag. De peticiones especiales. Segundo red flag. Sepase que eh, lo, eh, las peticiones en este caso eran tres. Este, la primera era pues que el, eh, especificar mejor el plan de pago, el cual yo no tengo ningún problema con eso. La tercera era en la cual cuando yo vaya a manipular el video, que el, la manipulación del video o la edición del video, o si yo tengo que, que yo lo he hecho muy pocas veces, alterar la imagen del cliente para fines de publicidad, para plataformas de redes sociales y, y esas cuestiones, pues que yo se lo haga saber a ellos de que esto va y que solamente se utilice para el video de ellos, no para, para afuera. Y voy a, voy a hacer un paréntesis en esta parte porque muy pocas veces yo he manipulado la imagen del cliente, ¿sabes? En edición. Y cuando se ha hecho, se ha hecho porque la persona tiene una cicatriz. Sí, a petición que, del mismo cliente. Sí, se, tiene una cicatriz que yo no soy de retocar esas y quitarlas porque yo creo que eso es lo que hace la persona. Si la persona hace la petición no, y si la petición no es complicada de hacer, yo hago la modificación. Uh -huh. Entonces, pues, en ese caso, pues, pero para eso tú siempre tienes que tener una cláusula para, para que ellos sepan. Porque si yo quiero eh, enseñar una cosa de, de la boda y ellos no se sienten conformes Oye, no les gusta, yo lo puedo modificar. O hasta yo no me siento conforme y no me gusta, yo lo puedo modificar. Exacto. La tercera petición del contrato, y ahora es que vamos al tema. El tema que quiero conversar hoy va con esto. Va también. de la mano. Va de la mano. La tercera petición es la siguiente. Ellos me dicen que ellos quieren tener el control que cuando yo termine el video, que cuando yo termine el teaser, que cuando yo termine la versión corta que yo hago, o el teaser, o la película final larga, que en caso de que ellos la cojan, yo tengo, una vez yo se lo envío a ellos y si ellos están conformes con el trabajo que yo hice y si ellos están contentos con lo que yo hice, tendríamos, yo tendría que solicitarles un permiso a ellos aparte al contrato que ya estamos firmando para yo poder utilizar todo el material para elementos publicitarios, para plataformas sociales, para cualquier tipo de publicidad. Y ahí 
ahí es que estamos ahí entrando. es que está el problema <risa> ahí el es problema. que está no, no un problema es una situación porque entonces yo le estoy dando el poder a ellos de que ellos me digan a mí eso no lo puedes publicar tú sabes baby si le si le, si le, si le editas esta parte pues lo, lo puedes utilizar uh -huh. o si le quitas esta toma y no Usted, yo, en mi contrato dice que la edición es final para eso. Se le envió un cuestionario a la persona en la cual la persona especifica qué es lo que quiere ver en su video. Si el cliente, en mi caso, oye, yo hablo de Suriel Ramos. Si el cliente no me llena el cuestionario, yo voy a hacer el video basado en mi creatividad. Eso lo dice el contrato. Uh -huh. Si tú me haces un cuestionario, yo voy a, voy a enfatizarme en los elementos con los cuales tú me solicitaste. No obstante, eso no quiere decir que yo... Tú quieres que yo ponga esta toma primero, esta toma segunda, esta toma tercera, esta toma cuarto. Ahí la creatividad se fue a pasear, tú sabes. Y no hay nada. Sí, ya entonces no hay una razón por la que nos contrataste. Pues si te gustó nuestro video es porque estás pensando en nuestra creatividad. No solamente, Esperamos, no solamente eso. Es que si la persona se solicita eso, es que ni confío en ti, mano. Yo me siento como que no confío sí. en mí. Entonces, ¿confías en mí o no confías en mí? O si querías el estilo de otro videógrafo, como mencionamos antes, pues hubieras contratado a ese videógrafo. No solamente me hace esa solicitud, sino me dice pues que tengo que obviamente pedirle permiso aparte. Permiso escrito permiso o escrito. una aparte del contrato. No, un permiso escrito. Exacto. Él quería un agreement, a, a written agreement, o sea, un, un acuerdo escrito uh -huh. por ambas partes, que yo podía utilizarlo. Y eso está muy fuera de mi comfort zone, ¿sabes? Muy fuera de mi comfort zone. Porque por, por yo compartir historias de las bodas que yo hago, es que ellos llegaron a mí. Y que las parejas me permitan publicar sus bodas es lo que hace que otras parejas puedan ver las historias y puedan llegar a mí. Y de esa manera, ellos me honran a mí y yo los honro a ellos. Exacto, es nuestra herramienta principal para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Bueno, la larga historia corta es que pues, el, negocio, el negocio y el acuerdo se cae porque obviamente pues yo les digo, mira, yo tengo una opción para eso. Se llama una, un término de exclusividad. El término de exclusividad tiene un costo adicional, pero el término de exclusividad lo que dice eso es que mi trabajo yo no lo voy a publicar. Yo, ningún elemento de tu trabajo va a aparecer en mi plataforma. Exacto. Es como si yo te hice el video, pero no te lo hice. Uh -huh. Lo saben más que tú. Lo saben más que tú. Y eso se llama un, un acuerdo de exclusividad. Y obviamente, pues, el cliente pues Decide. dijo que no iba a pagar esa, esa cantidad, lo cual yo lo respeto mucho. Le di las gracias por haberme considerado y le, le exhorté que siguiera en la búsqueda de una persona que grabara su día y que llenara sus expectativas. Sí, esa es la mejor opción en este caso. Por eso es que, habiendo dicho toda esta introducción, y ahora viene el tema del cual yo estoy súper empapado. Sí. Bueno, bueno, otra cosa de eso es que Ajá. voy a hacer otro comentario en cuanto a, a un estatus que yo puse en Facebook, en el cual ha sido una gran disputa. Tú sobrecando avisperos. No, ahí. pero es que pues, había que decirlo, tú me entiendes. Y es que yo puse en Facebook el otro día que el pensamiento del día era este, que cuando, cuando usted le solicita un intercambio, sea lo que sea, usted tiene que pensar si tú, usted haría lo mismo por la persona que está solicitando ese intercambio, sea cual sea su contestación, ahí tiene su respuesta. A ver. Exacto. Si usted ve que es justo, sería así la contestación. Yo tengo gente que, 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 no a diario, porque yo no puedo decir que a diario, 
Pero sí, todos los meses yo diría que yo recibo alguna solicitud para hacer un intercambio sobre, ah, mira, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer... Es como las batallas, Raymond. Tú coges tus batallas, uh -huh. pues tú coges tus intercambios. Hay gente que tú puedes hacer intercambio, hay gente que no. Si yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, yo no, yo no he visto producto de tu negocio. ¿verdad? Voy a decir aquí un hipotético, viene una persona bien famosa y me dice, ya quiero un intercambio, pero es una persona bien famosa. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, se conoce. ¿Sabe? Y, y se conoce en la palestra y todo, ¿me entiendes? Eh, pero de lo contrario, no, no es así. Entonces, cuando pues, el pueblo quiere el intercambio. Cuando el pueblo quiere el intercambio y pues no. Ah, yo te, yo te doy mention, menciones. Sí, y yo no necesito sí, las sí. menciones. Las menciones no me pagan el jeep. Entonces, pero, pero, pero nada. Y, y a eso, y estas dos cosas que he dicho, que ha pasado en esta semana, la cual ha sido muy interesante, llena de trabajo y mucha edición, son las cuales nos llevan al tema de hoy. Y el tema de hoy es una frase, la cual yo utilizo mucho, tú la has escuchado. Ok. Se llama, aguanta el piso. Aguanta el piso. Sí. Por eso es que tú tienes que aprender a aguantar el piso. Yo, digo, yo, yo hablo mucho sobre aguantar el piso y voy a, voy a, voy a expresarme en cuanto al, a, a lo que me refiero con eso. Que conste que yo estoy hablando de mi faceta personal. Esto es casi un desahogo mío. O sea, estos últimos capítulos se han vuelto más un desahogo mío que, que ¿verdad? Consejo, yo, ustedes lo toman o lo deja Pero sí yo puedo decir que nosotros debemos aprender a aguantar el piso. Y me voy a explicar. En estas situaciones en las cuales yo estaba hablando ahora, tanto como lo del contrato, tanto como lo de hacer un intercambio, tanto lo de como que mover cosas y hacer cambios en tu negocio, Tú tienes que aprender a aguantar el piso. Y voy a, y voy a, hacer, voy a dar un ejemplo real. Okay. Hace poco yo cambié los precios. Uh -huh. a, a, a demanda, pues tú subes la oferta. Exacto. Me estaba ahogando en trabajo. Esa es la verdad. Me estaba ahogando en trabajo. Y yo, es como toda persona que, que, que esto, pues quiere, quiere adquirir un poquito de más ganancia por el trabajo que uno hace. Si se está vendiendo bien, gracias a Dios, pues vamos a, ¿verdad? a, 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 aumentar. a aumentar un poquito. Y así equilibramos un poco la demanda. Subí los precios y al principio, este, al principio y todavía, estoy hablando todavía, ¿sabes? no he visto como que la gente ve los precios y se aguantan. Ok. ¿Sabes? Ven los precios y dicen como que, oh, déjame considerarlo, déjame este y lo otro, déjame este y lo otro. Y, y, si, y si tú fueras una persona no débil de carácter ni débil de mente, pero si fueras una persona en la que cual no aguanta el piso. que no aguanta el piso, dice, no, no, esto no está funcionando, déjame volver para atrás. Sí, sí, te arrepientes rápido. Te arrepientes rápido. Tú no puedes cambiar de una a otra, 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 sí, otra, otra, porque darle, eso no le da estabilidad a tu negocio en ningún momento. Tienes que dar un periodo de prueba considerable. Y por eso es que yo digo que uno debe, uno debe aprender a aguantar el piso. Esto no solamente tiene que ver con cambiar los precios. Esto puede ser con, con decir un no y aguantar el piso en decir el no. Con lo que yo dije de los términos, yo dije que no. Y yo no, sí, porque sí. Yo, me, yo creo en mi creatividad. Tuviste otra experiencia no tan buena en una reunión, según me contaste. ¡Oh, sí! Eso sí. está... Sí, definitivo. Está, no sé cuál es la palabra, pero está... Eso está la historia también. Uno no puede estar en esa incógnita, con, 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 yo no creo en estar en incógnita constantemente. Yo soy una persona, yo me trazo metas. Yo creo en las metas, 
yo creo en que yo voy a hacer esto, yo voy a lograr esto, yo voy a trabajar para esto. Si yo no, tú, si yo no hubiera aguantado el piso muchas veces en los años que he estado haciendo esto, yo no estuviera donde estoy. Y tampoco, oye, sépase que tampoco es que yo me creo que yo soy la quinta óspera del mundo, porque eso no es la, esa no es la idea, no, 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 no. El que me conoce sabe que yo no soy de ese tipo de persona. Yo creo en que todos tenemos el espacio para estar donde queremos estar y lograr porque cada expectativa y cada realidad de cada persona es diferente. El éxito se mide diferente para cada persona. Por ende, aguantar el piso es parte de la ruta al éxito. Si tú no aguantas el piso, si tú no te detienes y dices, no, yo me voy a quedar aquí y yo voy a, yo voy a esperar hasta que esto se dé. Y te, y te trazan una ruta al éxito que tú quieres llegar. Cogerlo con calma. Una cosa a la vez. Todos queremos hacer 25 mil proyectos. Coño, yo quiero hacer cojón de cosas todos los días. Pero bien dentro de cada negocio hay responsabilidades. Y uno no puede olvidarse de dónde está el piso. Uno tiene que estar bien claro que, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. Y uno no puede maltratar y sacrificar al cliente por hacer favores. Sí, ¿Cómo es que dice Camil? Al que, que cocina dos lechones se le quema uno. Sí, al que cocina dos lechones se le quema uno. Ahí está. A ver, yo no, yo he hecho compromisos. Yo sí, yo he metido la pata, yo he cometido errores. Yo soy humano, yo no soy perfecto. Yo no soy una máquina y ahora mismo las máquinas nos hacen quedar mal. Pero si hay algo que yo le debo compromiso es a mi cliente. Porque ese es el que te está pagando. Gracias a él es que uno está donde está. No puedes, no te puedes emocionar. Evita emocionarte. Oye, porque uno se emociona, Raymond, uno se emociona. Claro. ¿Sabe? Viene mucho trabajo y viene la gente y todo el mundo quiere algo de ti. Y tú te emocionas porque, coño, pues tú te sientes bien y te sientes cabrón. Y, ah, qué bien. Sí, yo no esto, lo quiero hacer todo. ¿Sabe? Y uno quisiera pues colaborar con todo el mundo, pero tú tienes que tener los pies sobre... Uno tiene que aguantar el piso y tener los pies sobre la tierra. ¿Sabes? Tú tienes que entregarle al cliente. Tú tienes que cumplir con el cliente. Tú no puedes dejar de publicar en redes sociales. Tú no puedes desaparecerte del social media. Porque el social media game is good. <risa> It's strong. It's strong. ¿Sabes? No, no, no. Mira, hace poco estábamos hablando de un colega fotógrafo, sus razones tendrá que hace mucho tiempo no sé de él y, había, y habíamos notado que había dejado de publicar cosas en redes sociales ¿qué te hace pensar eso? ¿que se quitó la persona? sí, sí, o ahora mismo no está haciendo el trabajo o que no está trabajando uh -huh. a eso es lo que voy, tú me entiendes tú no puedes olvidarte de esas cosas porque esas cosas son las que te trajeron aquí yo no me olvido de los favores que me hicieron de dónde tú saliste, tú no puedes olvidarte ¿De dónde tú vienes en esto? Porque tú no sabes si algún día tienes que volver a eso. Hay que ser agradecido. Hay que ser extremadamente agradecido. Yo creo que cada uno de nosotros tiene diversas maneras ¿verdad? De, de, de ver las cosas. Yo creo que debemos evitar pensar que necesitamos lo mejor. O el mejor equipo, o las mejores computadoras, o las mejores cosas para hacer cosas espectaculares. Yo he cometido ese error. pensaba que, ah, porque si yo no tengo eso, yo no puedo hacer eso. Y hay gente que ha hecho cosas mucho más brutales que yo con cosas mucho más sencillas. 
y yo que las tengo no he sabido aprovecharlo. Eso tú te das cuenta de como a través de los años, como que, carajo, porque yo no pensé en eso. Y yo les estoy diciendo ahora mismo que ustedes, al que me escucha, yo le digo, ah, yo te estoy diciendo, ah, sí, aguanta el piso. Aguantar el piso no significa que te debes estancar en él. Tienes que aprender a discernir cuándo moverte, cuándo actuar, cuándo trabajar para X o Y cosas. Yo digo aguantar el piso cuando tú te das, cuando estamos hablando del respeto que te das a ti mismo. Yo creo que, que esta es mi opinión y yo voy a aguantar el piso porque el cliente ideal no llega hasta que tú, usted, no aguanta el piso. Eso es completamente cierto. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo. A ver, tú aguantas el piso, tú no trabajas, tú dices como que no, yo quiero este tipo de cliente. Yo he trabajado para ese tipo de cliente y cuando vienes a ver, llega. Pero ¿sabes qué? En todo éxito hay sacrificio. Ya yo lo he dicho esto como 20 veces. Y parte de esos sacrificios es perder clientes. Claro. Es no hacer el trabajo que tú quieres hacer en el momento. A mí me han llamado para pa eventos en, en centros de convenciones, con, con, con compañías grandes. Y yo no los he podido hacer. Porque independientemente yo no puedo olvidarme de la base. No puedo, ¿sabes? Tengo un compromiso con otra persona. No voy a romper ese compromiso porque ya tengo un acuerdo con esa persona por, por hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú tienes que escoger tus batallas, escoger tus y, y, y en algún momento escoger tu trabajo. Eso, eso sería... Eso es espectacular. El, el literalmente poder escoger el trabajo. Sí, sí. Yo he tenido la dicha de hacerlo una que otra vez. Eso no pasa todos los días que conste. Pero yo entendí en el momento, volviendo al tema de, de la persona que cuando me, me hizo el, el, lo de los términos y esas cosas, que ese cliente no era para mí. Por eso yo decidí salir. Sí. Y también este... Ahora, que conste, que yo le di la oportunidad, yo le di la oportunidad de tornarlo a él ideal. Sí, sí, tú le diste las opciones que tú tienes en estos casos. Exacto. Eso, pues mira, yo lo trabajo de esta manera. Exacto. Y él decidió, pues, no acceder. ¿Qué estabas diciendo? Cuéntame. Sí, sí, que, ¿verdad? Este, que tú has mencionado varias veces mantenerse en la base. Y, por ejemplo, fines de semana, nosotros no hacemos trabajo que no sea boda. En semana, pues, es que nosotros a veces tenemos estos trabajitos extra que, que nos sacan un poquito de lo que es boda. Pero la base siempre está ahí, siempre está la boda y fines de semana tratan siempre de que sea para este trabajo que son las bodas. Sí, yo lo que, por lo menos mi, mi, eh, nuestra manera de trabajar las cosas es, los fines de semana obviamente boda, si es boda, se pase sábados y domingos. A veces este, los viernes también. A veces los viernes también. Eso no quiere decir que en la, en la semana hay boda. Gente, esto es Puerto Rico, aquí hay bodas todos los días. ¿sabes? <risa> la semana pasada hicimos una el miércoles. ¿Sabes? Aquí hay bodas todos los días, todos los días, todos los días, créanme. Y yo no soy el más que hago bodas en Puerto Rico. Ni, ni lo pretendo hacer tan, tan siquiera, tampoco. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay bodas todos los días. Y que para cada uno de esos hay un mercado. Uh -huh. Y hay un fotógrafo y hay un videógrafo. Claro que sí. Habiendo dicho eso, yo sí pues hago otro tipo de trabajo en la semana. Trato de poner esos trabajos en la semana porque los fines de semana es el volumen de las bodas. 
Y obviamente pues trato de coger un día libre a la semana, que muy pocas veces lo hago porque no me sigo la regla mía. Porque en verdad, cuando tú tienes mucha manera, mucho material para editar, estás en, en esta situación. Por eso es que estoy buscando y reclutando a una persona en la cual se quiera unir al equipo de trabajo y quiera ayudarnos a contribuir con esta edición. Para así poder aguantar el piso. Exacto. Voy a coger aire. Respira, respira. Eh, eh, eso es todo lo que ha estado pasando. Pero sí, sí, hay... Oye, la, 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 la satisfacción al final del camino, el cual yo tampoco he llegado, <ríe> ni pretendo llegar, yo quiero todavía hacer un montón de cosas más. Yo he tenido caminos cortos, he tenido caminos largos, y estoy en un camino todavía, pero de, de esos pequeños caminitos dentro del camino largo, ¿no? Uh -huh, esas pues, metas. Esas metas. Que esas, no se ponen. Exacto, pues, pues los aires han sido muy buenos y... y, y y uno es muy es satisfactorio el, el, el lograr esas cosas. Algunas cosas no las he logrado. Ver, yo no he logrado algunas cosas que yo me propuse. Hace poco yo, yo cumplí 30 y yo puse un post en Facebook que ya hablaba sobre, eh, sobre eso. Las largas noches de ediciones, los sacrificios que uno ha hecho, de familia, de amistades, de... de sí, lo hablamos en el podcast. Exacto. Eh, Todos esos podcast. sacrificios que tú haces, pues sí... Eh, me, te, me han hecho alcanzar algunas cosas no, y, y también he tenido fracasos claro no, no he alcanzado todo lo que quiero uno no puede pretender que, que todas las metas que uno se proponga las para alcanzar rápido puedes fracasar un momento pero no te quites el fracaso tiene experiencia detrás de él su so aprovecha esa experiencia hay gente que se traza una ruta y quieren hacerlo por la misma, ¿sabes? Sí, se creen que va a salir exactamente como lo tienen planeado. Y no, las cosas no son así. Yo, te, yo he tenido que cambiar de ruta muchas veces. ¿Sabes? Como que, oh, ok, pues por aquí no es. Oh, pues por, por aquí no es. Oh, pues por aquí no es. Yo, yo, hace poco yo estaba hablando con alguien. Que estábamos hablando sobre sueños. Sobre como que una, un sueño que tú Una meta, ¿verdad? Es que también hay una diferencia entre sueños y metas. <risa> otra. Es otro tema. Pero... Una meta como que, ah, que tú quisieras, que tú quisieras ser. Si te daría la oportunidad que tú quisieras ser, ¿qué sería el logro más grande que tú quisieras ser? Y una persona dijo que, ah, tener una familia, esto y lo otro. Y yo voy a hacer un paréntesis en esto ahora mismo. Yo soy creyente que casarte, tener una familia, crear una familia, eso son, es un proceso de vida. O sea, tú lo decides si tú quieres. Tú tienes la opción y el poder de determinar si tú quieres hacer eso. Te he escuchado decirlo anteriormente. Ahora, lograr como que una, una meta, como ya sea una profesión, una carrera, ¿verdad? un proyecto de vida como una empresa, y eso, esos son metas en la vida. Eso para mí es una meta. Pero a tener una familia... Eso fue una decisión que yo quise hacer. Si es una meta, no estoy diciendo que no, no, no estoy diciendo que no lo considere así. Lo que estoy diciendo es que yo sí quise hacerlo. Uh -huh. Que por tú no hacerlo, no quiere decir que tú eres menos persona o más persona que otra. Sí, sí, hay muchas personas que deciden. Es como no tener, tener hijos o no tener, o tener hijos o no tenerlo. Tener hijos es una decisión. Uh -huh. Tú no, eres, tú no eres más que esa persona porque tú tuviste hijos y hiciste una familia y tienes una empresa. No, pues tú quisiste hacer eso. A ver, esa es mi opinión, paréntesis. Entonces yo dije que, que eh, a eso voy a mi contestación. 
yo le dije que yo quería ser, yo quisiera dirigir el instituto más grande de cine de Puerto Rico. Eso suena chévere. Eso sería como que, a ver, yo literalmente te, ser el director del instituto más grande, que no sé si ahora mismo existe un instituto, yo sé que existe la corporación de cine, pero yo no estoy hablando de corporación, yo estoy hablando de un instituto de enseñanza, de un instituto donde, donde se haga el taller, donde exista el taller para crear cine a grandes escalas. Y eso sería como que para mí lo más, lo más grande, yo diría, diablo, si yo haría eso. Entre otras cosas, me encantaría ser director técnico de televisión, eso siempre me ha encantado. También lo mencionaste este, en el podcast pasado. ¿El podcast pasado fue? No sé si fue el pasado, pero en uno de los pasados. Ven, vendrán momentos donde tú crees que el piso, ah, este momento, voy a tener que... No, no te desesperes, evita, evita emocionarte, evita, evita desesperarte. Evita cometer los mismos errores del pasado. Hay mucha gente que aunque dice, ah, oh, pero es que no, no, no. La gente se cree que cometer el mismo error es pasar por el mismo proceso. No, no. Tú puedes cometer el mismo error de diferentes maneras. Ahora, no hagas lo mismo esperando un resultado diferente. Claro. Cambia la fórmula. Definitivamente. Por eso es que usted tiene que salir a votar. No, no es preocupación. <risa> eso hay una uno no puede hacer la misma técnica esperando resultados diferentes porque esa es la base del error ya yeah, eso le llaman locura por ahí no he escuchado el dicho que no esperes este, tener un resultado diferente haciendo lo mismo que esos son los locos no. bueno he escuchado eso pero que los locos no dicen eso no los locos no lo dicen dicen que esos son los locos ah ok, okay, okay. <risa> hacer wow. lo mismo esperando un resultado diferente no, no va a pasar. Y todo, toda, toda persona es diferente, ¿no? Toda persona tiene diferentes compromisos con la vida, con la, con la familia, con, con, el, con su trabajo, con, ¿verdad? Con, con, con lo que ellos categoricen importante para ellos. No obstante, no puedes, no puedes pretender que con un cambio las cosas se den de la noche a la mañana. Ahí va la misma frase que estoy diciendo desde el principio. Aguantar el piso es perseverancia. Aguantar el piso es paciencia. Aguantar el piso es respetarte. Aguantar el piso es trabajar todos los días por, un, por una meta. Aguantar el piso es saber decir no a un trabajo, a un intercambio y saber decir sí a un cliente cual te está dando la, la creatividad total de su, de, de su boda. ¿sabes? Es respetarte, es amarte. Por eso es que tú tienes que aguantar el piso. Qué lindo. Sí, no, eso va con libro. ¿No? <risa> Yo creo que, que, que es la mejor descripción que puedo darle a, a, a lo que te quiero decir. Pero yo creo que, que estas cosas que te he dicho a mí me han funcionado, a nosotros nos han funcionado muy bien. Aguantar el piso, yo creo que la mejor descripción de todas las que dije ahorita es respetarte a ti mismo. Sí. Es, es valorarte a ti mismo y valorarte a ti a, a tu, y valorar tu trabajo. Sí, porque eso fue lo que pasó en la otra reunión. Despreciaron el trabajo. Ah, sí, sí, verdad que estaba... Sí, tuve una reunión. Te voy a hacer la anécdota de otra reunión que tuve. Tuve una reunión un poquito 
Mira, tuve una reunión en la cual yo me sentí... Yo me sentí... Menospreciado. Menospreciado, sí, esa es la palabra. Me reuní con esta pareja en la cual no tenían... No tenían NPI. No tenían la más mínima idea. Sí. NPI, ¿sabes? <risa> eh, de, de lo que ellos querían. Tanto así que es este tipo de cliente que tú llegas y tú les hablas de tu trabajo y le hablas sobre el compromiso que tú le vas a dar ese día a ellos. Le hablas sobre la importancia, porque está para ti importante el capturar un día como eso y que tú estás ahí para ellos. Y ellos te dicen... Y te dicen a la cara, y, y literalmente te dicen a la cara, este, ¿por qué el video cuesta eso? Si un video no debe costar más de X cantidad de dinero, y eso no es tan importante como un fotógrafo. Ahí es que ya le dan ganas a uno de levantarse y dejarlo con la palabra en la boca. Pero y, uno y nada, no puede hacer y, eso tampoco. Y, pero tú tienes que trabajar contigo mismo, ¿no? Tú tienes que trabajar contigo esas situaciones, ¿sabes? Estos clientes se dan a menudo. Eso, tú no crees que. Tú, ¿sabes? tú crees que no pasa, pero pasa. Yo soy el más que respeto mi trabajo. Porque si yo lo vendo, ¿sabes? Yo tengo que darme valor a mi trabajo. Y que una persona pues te venga a decir eso como que sin ningún tipo de esto. Yo no te digo a ti que tu trabajo vale tanto. ¿Sabes? O menosprecio lo que tú haces. Yo me sentí menospreciado. Claro, cualquier vendor. Yo creo que se sentiría así. Y yo creo que coordinadora que me escuchas, coordinador o coordinadora que me escuchas, si es que escuchas esto, yo creo que también está muy mal de tu parte. El hecho de que tú permitas a ver, que el cliente le diga eso frente a ti, al vendor, a la cual mi respuesta fue esta. Yo difiero de su comentario y me voy a explicar por qué. Porque la memoria, el recuerdo, el valor de lo que yo estoy capturando para usted es incalculable. Sí, esa es una de tus fiches. O sea, y tú no le puedes dar precio a algo que es incalculable, como lo es uno de los días más trascendentales de tu vida, que es el día de tu boda, el cual se da una vez en tu vida. Muy bien dicho, muy buena respuesta. Y la coordinadora se quedó como que, pero así esto. Pero yo creo que ese tipo de clientes, ese tipo de clientes, ¿verdad? No es para nadie, mano. No, ahí ya. No es, no es para nadie. Yo, tú no se lo echas ni a tu, ni por decirlo, oh, ni a mi peor enemigo. Yo no es que tenga un enemigo, tú me entiendes, pero... Ni, 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 al que, ni a la competencia, por decirlo así, tú sí, sabes. Sí. Pero, mano, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Ese autorrespeto, ese... Ese valor propio. Ese valor propio que yo me di en la reunión, es a lo que yo me refiero también con aguantar el piso. Por eso es que lo estoy compartiendo con ustedes y espero que a ustedes, ¿verdad?, les funcione en ya sea su proyecto de vida, en frase de vida, un mojo o lo que ustedes quieran ponerle. Así que agradezco enormemente que me estén acompañando en este podcast mientras yo hablo y Raymond me escucha. Eh, yo aporto otros comentarios así de vez en cuando. <risa> la semana que viene, la semana que viene, nos va a acompañar la grande, la única, la que ustedes dicen que tiene que estar aquí todas las semanas con nosotros, pero pues ella, ella quiere, pero no quiere a la vez. La caricha. Viene la semana que viene. Así que ya hemos designado unos cuantos temas, ya hemos designado unas cuantas cosas. Caricha, cuando escuches esto, dame una llamadita, Caricha. Dame una llamadita, ¿ok? Ok, ok. Buena semana a todos. Que la pasen súper bien. Recuerden amarse unos a los otros. Y aguantar el piso. Y aguantar el piso. <risa> Cuídense, un abrazo.
Tchau.